1: Kolla!
2: Kaffet i felstrupe.
1: Mm, om du har en egen kaffemage nämligen. Ja, ja. Mm. Det kan man tro. När man <gülpt> Ut utvecklas över tid. <gülp> Podden om ont, vi är tillbaks. <gülp> ja. Vi ska köra igen. Jajamän, mm. Fia sitter här också. Ja med. Ja visst, vet ni. Det här är skitkul. <gülp> mm. Det är, äh, vi är ju inne i en smet, mm. kan man säga. Där vi pratar om energi kvar efter jobbet. <gülp> mm. Och betat av ett antal olika yrken. Så där. Ska jag fortsätta på det då? Mm. Lite följetång. En följetång. Precis. Mm. Kaladius.se. om man vill komma i kontakt med oss på ett bra sätt. Om man tycker att det vi säger verkar vettigt. och man vill ha hjälp. Mm. Och, och kanske har försökt det mesta. Eller inte någonting alls. Mm. Och, och känner att det är vettigt det vi säger. Så mm. det är ganska enkelt sätt fram där. Mm. Boken om ont. Är också ett. Ska vi säga. Ett textarv. Ja. Mm. Det är mycket, det är ju så vi jobbar, som mm. står det i boken liksom, alltså grundläggande och sådär. Mm. Och vi har även kursen om ont mm. man kan kika på det där. Men, men Kalodius.se är bästa stället, ja, tänker jag. Där finns mycket att ja, där, där kan man börja i alla fall. Så hör vi av oss liksom, om man är så. Men idag så ska vi kolla på en ny, inte en ny grygsgrupp, och Aj. vi har faktiskt haft lite grann den här förut.
2: Men det är rätt länge sedan.
1: Det är rätt länge sedan mm. och vi kände att det hade en plats trots att det gjort förut. Mm. Det var som du sa, det har runnit en del vatten under de broarna sen sist. Yeah, och idag ska det handla om energi efter jobbet för vårdpersonal. Ja. Ja, skitkul. Den då. Jätteintressant. Och vårdpersonal, det kan ju vara alla möjliga olika
2: Ja, precis. Oh. Vad menar vi med det liksom? Ja, det var ju
1: det. Och vi sa ju där allting beror ju på... Ja. Är man på en eh, vårdcentral så har man en typ av kanske belastningar. Mm. Är man på traumainheten på ett stort universitetssjukhus så har man en typ av belastning. Mm.
3: Mm.
1: Är man på eh, psykiatrin så har man en annan typ av belastning. Mm. Men i grund och botten kan jag säga så här att, att vi vet väldigt väl hur resurssvag vården är idag. Vi vet om vilka organisatoriska, administrativa och ekonomiska problem den svenska sjukvården har idag. vi vet att det är nästan alltid faller tillbaka i knät personalen som jobbar. Mm. Och att det är de som får göra mer än vad de egentligen kan. Utan resurserna som de borde ha haft. Mm. Vilket vi också skrev i dedikationen i boken då. Precis. Till alla hjältar i vården. Mm. Um, så vi kommer då väl. Vi kommer då behöva dra väldigt många över samma kant. fast Fastän vi vet att det är väldigt stor skillnad. Mm. Det finns ju allt ifrån avdelningar och ska säga inriktningar där personal inte vet om att de får rast om de får rast när de kommer
3: mm.
1: förrän de går hem mm. och det finns de som är alltså väldigt eh, väl eh, fungerande med, med breaks och, och, och liksom så mm. det är
2: ju väldigt olika förutsättningar så man får väl lyssna med det örat och så anamma det som man tycker brister eller som man kan ta med sig liksom.
1: ja, ja precis och någonstans tänker jag så här, att lösningarna sen som vi kommer presentera. Precis som vi gjort på de andra avsnitten. Mm. Det kommer nog kunna fungera ganska likadant. Oavsett vilken avdelning man är på. Mm. Tänker jag. Oh. Eh, oavsett vilken typ av vårdpersonal. För att förra året. Så var, vi, var jag runt och föreläste. För en väldigt massa sjuksköterskor. Vi gjorde ett jobb med munlycke. Eh, de, mm. de säljer ju scrubs. Eh, alltså operationsutrustning. Mm. Eh, handskar och dukar. Och, och sådana här saker. Så vi åkte med dem på en turné. Eh, Umeå, Stockholm, Ängelholm, Göteborg. Mm. Eh, och där var det bara sköterskor. Plus att vi hade då två stycken sjukhus. Hallands sjukhus. Mm. Eh, och dagoperation där. Och ANOP IVA. Alltså anestesioperation och eh, intensivvården på måndags sjukhus i Göteborg. Mm. Mm. Så vi föreläste för deras APT. Arbetsplats träffar dem. Eh, mm. Så vi, vi, vi har tänkt på det här. Alltså sköterskor framförallt då. Eh, det, den, det skiktet av personal. Är nog den enskilda yrkesgruppen vi har störst erfarenhet av. Mm. Om, ja, den tillsammans kanske med skolan. Mm. Mm. Det är nog de två som är mest representerade. Mm. Som klienter på Kaladius men även då föreläsningsbitar. Mm. Så vi har hört väldigt mycket. Vi har träffat väldigt många. Därför har vi en del med oss till bordet.
3: Mm.
1: Kan man säga? Ja, ja absolut. Jag tänker så här, om, om vi börjar som vi brukar, vi snackar ju den biopsykosociala modellen. Amen. Det är den biologiska delen som är kroppen, leder, senor, muskler, skelett och sådana här mm. grejer man kan ta på i princip. Men ja. även till viss del energi då, mat, dryck, sådana här saker. Mm. Vi pratade lite om sådana saker och vi pratade om de psykologiska faktorerna. Känslan av sammanhang, oro, stress, ångest. Olika lösningsmekanismer som man har, coping mm. Mm. Eh, tidigare erfarenheter, kriser, psykisk ohälsa och så stress då såklart. Mm. Som är ju övergripande på allt. Och sen har vi den sociala, det är vårt sociala samspel med familj, vänner och anhöriga och, och liksom livet mm. Mm. på något vis. Mm. Eh, och det jag själv tycker är absolut svårast att få ihop här, Det är just den sociala och psykologiska. Mm. Det är det som är mest avancerat. Det mm. det. är det. Kroppen är ganska straightforward ja. Tack och lov. Ja. Eh, kan vara jättekomplicerat. Kan vara jätteobehagligt. Finns de allra flesta fall ganska tydliga eh, trådar mm. att dra i.
3: Eh,
1: om det inte är någon form av exotisk sjukdom. Eller, eller någon annan form av sjukdomstillstånd som som ger oss andra typer av ramar så att säga. Mm.
2: Nej men en muskelfiber reagerar ju som en muskelfiber gör. Mm. Om den är frisk så att säga. Precis. Men eh, när vi kommer till huvudet och människor så blir det genast lite komplexare. Ja
1: visst, det är, <laughs> vi, vi kan ju knappt skroppa på ytan innan vi inser att det här är way, way, way above our heads. Liksom. Aj, aj. Um, så vi, vi försöker då prata om de sakerna som vi jobbar med. Mm. Och vi hanterar, men vi är ju inga psykologer, inga terapeuter på det sättet. Utan vi är ju bara boll, bra bollplank. Liksom, mm. Som har jobbat länge med den här typen av problematik. Ehm, och vi är ju våran tur typ, har ju psykologerna.
3: Mm.
1: Med oss då mm. liksom. Att vi yes. går lite och får utbildning och handledning och sådär. Men ska vi börja den biologiska? Eller? Ja det gör, vi. det gör vi. Jag tror det. Ehm... Det brukar vi väl?
2: Ja det <laughs> brukar bli så.
1: Det blir lättast.
2: <laughs> och då får vi säga samma sak som innan. Att det är ju väldigt olika. Ja. Mm. Beroende på avdelning och arbetsplats. Och, ja. och sådär.
1: Nej men. och det är jävligt, jävligt intressant här för att eh, många ja, det är mycket belastning. Mm.
4: Mm. I många fall.
1: många fall. Det finns ju såklart administrativ vårdpersonal där de sitter ner. Nej men. Så är det. Eh, men men eh, många har också en, en väldigt stor belastning. Det är många steg om dagen.
2: Ja, man är ofta på benen liksom. Mm. Mm. Stående, gåendes kan ju ibland vara tyngre saker som att lyfta, skjuta, bära, stötta. Ja. Men stående på benen är ju gemensamt för många.
1: Mm. Mm. När jag gjorde research på en av sjukhusen så var det, det stora sjukhuset i alla fall, eller de som hade det här jätteavdelningen. Mm. Där var det, det, var mycket fötter och vader, mm. eh, hårda golv, mm. Mm. sjukhusgolven är ju inte ergonomiska i någon jävla där. Väldigt långa avstånd. Ja. För att avdelningen var liksom inte planerad. På ett vettigt sätt. Nej. När det här huset byggdes 1964. Så var det här rimligt. Mm. Nu visar det sig att grejer som man behöver ha varje dag. De ligger i varsin enda. Mm. utom en lång jävla korridor. Mm. Och så här ser du på många ställen också. Det är liksom inte genomtänkt i mångt och mycket. Varpå personalen får skynda sig mellan olika ställen. Mm. Mm. Så att det är inte det är väldigt många olika lager på belastning där mm. men gå och stå länge det är såklart jobbigt ja. för, för fötter och för ja. ländrygg ja. Mm. många ländryggar och det är ju också så här sjukvårdspersonal inte, den, den avviker ju inte från statistiken på något sätt mm. och, och statistiken som vi köper från SCB, alltså Statistiska centralbyrån den gör ju gällande då att det är 55% av Sveriges mm. befolkning i åldrarna 25-54 år som har verk. Mm. Och utav dem så kommer eh, en andel att utveckla svårverk. Mm. Eh, vilket då till slut blir 1,5 miljoner människor. Mm. Eh, kvinnor, eh, större representation på nacke axlar, skulder, huvudvärk. Men något större på länbygdsverk då. Mm. Mm. Och det slår ju likadant här. Alltså den statistiken fungerar ju även på personalen av vården. Mm. Eh, så att belastningen är en stor del. Men mm. det är gäller smärtbilden mm. Vi har ju mycket lyft som du sa. Oh. Det finns ju lyftanordningar. Mm. På många ställen. Mm. Men. Men. <laughs> eftersom tiden sällan finns. Nej. för att göra det här ergonomiskt. Mm. Så gör man det lite snabbt. Mm. Oh. Och
2: samma sak med förflyttningsteknik. Och att även om man inte går och hämta lyften. Så plac placeras det rätt vid sängen. Och ja.
1: mm.
2: positionerar sig rätt. Och...
1: och det är sak inget problem vid något tillfälle. Nej det gör det. Men när det sker hundra gånger per dag. Mm. Mm. Då är det komplicerat.
2: Man brukar säga att de flesta människor kan ju liksom stå rätt och sitta rätt. Men fem minuter senare så börjar man bli trött i muskler som kanske inte har tränats på det. Eller så börjar man tänka på annat. Stressen eller uppgiften ett här så att säga. Ja, och då försvinner det ut genom rutan.
1: Mm. Ja. Och sedan tänker jag då. Alltså, den största biologiska faktorn. Det skulle jag vilja säga. Det är långtidsbelastningen. Mm. Att det ofta är väldigt långa dagar. Mm. Och det är inte ett moment utan det är moment hela tiden. Mm. Eh, många ställen har så ska man äta så får man göra det fort. Mm. Eh, jag har ju tränat eh, under väldigt många år. Och ganska många är från förlossningarna i Göteborg. Mm. Eh, och där är ett sånt ställe. Det är inte säkert de har rast. Nej. Punkt. Nej.
4: Det... Kan väl vara nöjlig att man inte har det nästan? Ja. det som nu?
1: Alltså... Det är helt sinneslött. Mm. Vilken jävla arbetsplats. Mm. Eh, och så beslutsfattare och chefer som mm. låtsas som att det regnar. Mm. Eh, och alltså det är så dumt. Mm. Och, och det här är inget nytt alltså. Det här har jag mm. ju hört sedan 2012. Mm. Eh, jag... Och så
4: är det människor som älskar sitt jobb men som inte orkar det.
1: Precis. Som inte orkade. det. Det är många som bränner ut sig. Det är folk. Jag tror jag har hjälpt fem eller sex barnmorskor och flyttat därifrån under mm. åren. Mm. Eh, och då ska man tänka dig att barnmorskan är högutbildad.
2: Mm. Verkligen.
1: Det här är alltså en, en tjej som har jobbat jävligt länge. Som har gått tre år på universitet för att bli sköterska. Och sen ytterligare två år för att bli barnmorska. Mm. Eh, hon har en utbildningslängd som motsvarar en läkare allmän tjänst. Eh, och har också eh, huvudansvaret på förlossningen. Mm. Eh, I i avsaknad av läkar. Mm. Eh, de vill inte jobba. Nej. För det går inte. Det blir liksom aldrig bättre. Mm. Det blir schemaförändringar, det blir försämringar och besparingar. Mm. Och, och liksom folk ligger i korridoren. Och så här. Eh, nu skulle vi inte gå in på det. Men eh, belastningen över dagen. Det, mm. Alltså när jag har jobbat med dem under åren så är det inte att utföra förlossningar som är det jobbiga. Nej. Om det är långtidsförlossningen, då, då får stå spänna emot knä i tolv timmar. Liksom. Det är en helt annan grej. Mm. Men det är inte så ofta, utan mm. det är långtidsbelastningen. Mm. Och jag mm. tycker när jag träffar folk som alltså sköter sig på alla typer av vardagningar så är det den som är problemet. Mm. Att det är statiska och grejer, att mm. det, är, ibland det är tungt och det, det, det är för lång tid. Mm. Helt enkelt.
2: Man orkar inte.
1: Mm. Nej. Och, och vi kommer in lite grann på det sen. Att orka. Mm. Mm. Um, för vi har ju energispåret mm. också uh, jag vet att, att när jag har jobbat med de avdelningarna som har där det har varit lite svajigt med rast
3: mm.
1: okej okay. har personalbrist och jag går och jobbar uh, ät innan jobbet
3: mm. Mm.
1: ja men det blir ju så det, det blir ju en damage control mm. ja, det är klart. du vet inte när du äter nästa gång har är ingen aning nej och sen skulle jag säga så att hela sjukvården, alltså, eller många av, av, av grenarna inom sjukvården, där är det ju liksom... Du kan inte gå iväg från en operation när man satt igång bara för att du är hungrig. Nej. Det funkar ju inte så. Nej. Du kan inte bara dra, liksom. Du kan inte gå på rast om det inte finns någon på avdelningen. Mm. Det, 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 Det följer ju med hela yrkets natur på något vis. Mm. mm. Och då måste jag ju som individ och person se till att mina behov är täckta för att kunna ta hand om det. Mm. Är det med på att tänka? Ja, mm. absolut. Jag tänker
4: också, mm. lite som du är inne på, är som att när man är, jobbar inom vården och man ger mycket av sig själv.
1: Mm.
4: Eh, så behöver man kanske...
1: Fylla på sig själv också. Mer än vissa ja.
4: andra ja, yrkesgrupper.
1: Abs absolut, absolut. Jag tror vi kommer in lite grann på det där när vi, när vi landar på lösningarna sen. Mm men i den biologiska delen ser vi att det är långtidsbelastningen som är det stora mm. har man en avdelning som man går och står mycket då är det fötter, eller ländrygg. har man ja. en avledning där man sitter mycket då är det bröstrygg ofta mm. nu senast så det jag för Riksföreningen för ögonsjuksköterskor på Svenska ja. mässan, deras ögondagarna mm. mycket, mycket mikroskop där Mm. mm. Mycket sådana här glasögon grejer mm. fast på sjukhus då. Mm. Mätningar och sånt där. Och det, det, ja, det finns höj- och sänkbara grejer. Men de ska in. Mm. Och sen kommer nästa- och helt plötsligt så kommer Agda 97- som tog fem minuter på sig- från väntrummet till undersökningen. När mm. hon kom in dit så måste hon kissa.
3: Mm.
1: Ja, då är det tio minuter till- och hon kan inte ta in någon annan- för det här är dukat bara mm. för Agda 97 mm. då. Så det finns ju så många olika lager. Det finns ju väldigt få marginaler. Mm. Och beroende på vart man är då så att säga. Ja, absolut. Men den biologiska är det. det är, vi är överens där att det är långtidsbelastningen som är det mest utmanande för oss. Ja,
2: och den gemensamma nämnaren ja. känns det som. För det är klart att man kan ha en enskild axel här och var beroende på röntgenapparater. Och ja. gå in på detaljer och sådär. Och, precis, mm. Men, äm...
1: och kollar vi på liksom läkarna och ortopederna som är liksom nästan som snickar då. Ja. Där det är så tungt att det du... Det är jobbigt liksom. ja. mm. eh, Om vi går över på psykologiska. Mm. Nu blir det jättemycket mer eh, grejer som vi måste dyka i.
3: Mm.
1: Jag tänker eh, som det spelar upp här. Två olika. Mm. Eller tre nästan. Det är mina egna mm. mina egna psykologiska faktorer.
3: Mm.
1: Hur jag hanterar min stress. Hur jag hanterar mitt familjeliv. Hur jag hanterar tiden efter jobbet. Och vad jag tycker om belastningen på jobbet. Och hur jag känner inför detta. Mm. Det är liksom ett spår. Det andra spåret är ju patienterna. Mm. Ja. Möter människor i kris som vi sa. Mm. Eh, lidande. Vi mm. möter människor som har ont. Mm. De vill inte vara på vår arbetsplats. Nej. De är kanske arga. Mm. De är ledsna. De är väldigt sällan glada och pepp. Mm. Om de inte precis har fått hjälp. Liksom. De mm. är utsatta och det är svårt. Eh, och man kan då kanske som sjukvårdspersonal inte ge allt man skulle vilja ge. Utan man får mm. liksom snoppa av mm. lite grann. För man ska vidare. Mm. Eh.
4: Även att man ska handskas med anhöriga. Ja. Alltså den Ajemen. pressen som är psykologiskt.
1: Uh, fan vad jag tänkte. Jag tänkte tre steg. Patienter, sig själv, just det, organisationen.
3: Mm.
1: Arbetet i sig.
3: Mm.
1: Uh, vad man tycker och tänker och känner runt det. Att man har liksom sin egna sfär utanför jobbet. Sen har man själva arbetet och sen har man patienterna i kris. Mm. Liksom. Så mm. det, är, det är ganska mycket för huvudet att balansera på hela tiden. Och Jag tror att med stressen som vi har i samhället idag som ju inte är undantaget här på något vis mm. så, så går det ganska snabbt innan det blir tungt och svårt. Mm. Och vi vet ju också om det att det är den psykiska ohälsan som ökar mest i samhället och, 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 och när det gäller sjukskrivningstal. Och tyvärr är det så här att vi vet även att det är sjukvårdspersonal är överrepresenterade mm. inom de här. Mm. Så att sjukvården gör till och med personalen sjuka idag. Mm. Och det är ju det vi hoppas kunna bidra lite grann med nu, att man kan Göra det man kan själv. Precis. Mm. För att även om det är massa situationer som, som tar energi och som dränerar oss. Även om det är jobbet och så vidare och så vidare. Så om vi ser att det är sjukdom på gång eller vi mår sämre och sämre. Då är det ju det är inte mitt fel att jag har hamnat där. Men det är mitt ansvar att lösa det.
3: Mm.
1: Jättehårt men det är så. Det är liksom ingen som kommer göra det här för oss. Utan vi måste dit själva. Mm. Det är ingen som kan träna dina övningar för dig. Utan det måste mm. du göra själv. Om mm. vi hade jämfört det med vanlig styrketräningsrehab. Um, det är väldigt svårt att ha en känsla av sammanhang. Vi pratar om kasam jätteofta. Ja. Speciellt inom rehab. Mm. Men även inom livet. Det är svårt att känna ett sammanhang. När en organisation bara kör. Mm. Mm. Uh, så. Uh, det är väldigt små egna, uh, egna möjligheter till. Vila, liksom. uh, resurserna är ju alltid begränsade. Det mm. skapar problem också medans är det underbemannat och, och det är svårt med röster och sånt så hur fan ska vi kunna återhämta oss liksom mm.
3: mm.
1: det blir det att vi kör från morgon till kväll eller från det vi kommer till det vi slutar och sedan på den korta tiden som vi har hemma då ska vi hinna göra allt inom livet ja. inklusive att återhämta oss mm. Mm. och någonstans ser du så här ju hårdare man tränar ju mer återhämtning behövs ju mm. det har vi pratat om innan mm. Det är ju samma sak här, ju, ju hårdare belastning det är på huvudet ju mer återhämtning behöver det. Mm. Och vi har ju problem den dagen som återhämtningen mellan arbetsplatserna inte räcker. Precis. Eller att återhämtningen inte fungerar på samma sätt som Nej. tidigare då. Mm.
2: Behöver sova två timmar istället för en
1: för att ja. känna sig lika utvilad liksom. Ja, mm. exakt. Och det är de här två flaggorna som alltså den här studien mm. pekar på när det gäller den här stress börjar bli farligt. Mm. Det är återhämtningen är att Det går inte lika snabbt att återhämta sig. Och vanliga vardagssituationer som en gång funkar. nu mera mm. inte gör det. Nej. Mm. Och vi träffar ju väldigt många som ligger på gränsen där. Jajamän. Mm. Hela tiden. Och om vi då glider över lite grann till den sociala. Då är det ju svårt liksom, med arbetstider. Mm. Mm. Det är inte säkert att man kan gå hem när man ska. Nej. Mm. Det är kanske inte, man kanske inte orkar göra saker när man kommer hem. För att jobbet har tagit så mycket. Mm. Man har en familj man ska ta hand om kanske, eller vara delaktig i alla fall. Mm.
4: Och jobbar ofta högtider, ja. jul, nyår, nysamma. Ja, det
1: beror lite grann på vart man är också då. Ja. Sjukhusen är ju en grej sedan vårdcentralen och sånt, det är som sagt det är väldigt olika. Men all in all så är det en ganska komplex, ett komplext yrke mm. att vara inom, inom i Sverige idag. Och då har vi inte ens börjat prata om vad de gör för något. <går> eller hur? Själva
2: kärnverksamheten?
1: Nej. <går> <går> Precis, hålla koll, liksom räkna mediciner och sånt där. Jag skrev någon krönika om det. Eller nej, jag, jag gjorde en film om det somras. Och bara, ja, försök att övertala mig om att patientsäkerheten inte mm. är hotad. Mm. När eh, en människa är så nedkörd i botten. Så trött, så stressad, mm. Mm. så ledsen, frustrerad och allt det här som mässar med vårt huvud. Mm. Och övertalar mig om att det inte finns en risk att, att den personen räknar fel mm. med medicin. Kanske Eller... inte
4: ens fått en rast, kanske inte fått mat.
1: Precis. Och helt plötsligt ska man ta beslut som är livsavgörande. Mm. Och för, hållas
2: ansvarig om man, om man dabbar sig. Precis,
1: mm. för alltså, det är så vansinnigt att säga att patientorganisation, eller patient eh, säkerheten. säkerheten inte är hotad. Mm. Alltså, det är hål i huvudet och det här är ju ett sånt svep, piss skäl från politiker och beslutsfattare för att de ska slippa ta ansvar. Mm. Så är det ju. Det, det, det handlar ju om att de ska flytta fokus till någonting- som är positivt och som man tror att- ja, men då glömmer folk bort det negativa. Mm. Men vi har kommit till det här istället då att vi glömmer inte bort det negativa- bara för att eh, sjukhusdirektörer tycker att vi ska fokusera- på det som är framåt och inte det som har varit.
3: Mm.
1: Och jag är så jävla leds på det där. Jag är så leds på att, på att eh, vi inte ska få prata om det som har varit dåligt. För jag känner inte att folk lär sig. Rätt personer lär sig inte vad som gick fel- mm. Och därmed görs problemen om igen.
3: Mm.
1: Det är bara upprepningar hela tiden. Mm. Och som jag sa då i den, i den filmen. Det handlar inte nödvändigtvis om mer pengar.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right.
1: För jag har sett rapporter där har pumpats in mer pengar. Fast det funkar inte. Nej. För då, då pengarna bara finns men det finns inga förutsättningar för att använda pengarna. Mm. Det finns inte en organisation som kan ta hand om pengarna. Det finns, inte, det finns inte bara fler specialistsjuksköterskor att dra ur arslet. Och helt plötsligt så finns de. Mm. För att det har, folk har slutat under så många år. Mm. Och bytt yrken och inte alls är intresserade att komma tillbaka till den här avledningen. Fastän det ligger pengar på hög och väntar där. Mm. Det funkar inte så. Hela jävla institutionen sjukvård är ju uppe på ett helt annat sätt. Då kan man ju inte bara skjuta in pengar och bara köra strutser efter det. Men nu har vi gjort vad vi har kunnat. Nej, ni har faktiskt inte gjort det. Mm. Eh, utan nu ska vi prata lite grann om skiten ni har ställt till med först. Så att ni fattar hur illa det här är och vad ni ska göra åt det. Mm. Så först efter det kan vi börja diskutera tycker jag. Mm. Eh, och jag blev så jävla förbannad på det här. Så,
3: uh. <laughs>
1: Vi skulle inte gå den här vägen. Något, Nej, det skulle vi inte. Jag känner inte riktigt att det är mitt fel heller. Det där är idioter på alldeles för viktiga stolar.
2: Mm. Är vad det är. Under alldeles för lång tid. Mm.
1: Precis, det har ju fan inte hjälpt vad, vad, vad som har bytts ut till regeringsform. Det är ju samma jävla pissan. då Jag har mm. det på när du sitter i väggarna oh. i Rosenborg. Oh. Om det är något, alltså det är ju så dumt. Ah. Oh. Men jag säger, mm. våra läkarkompisar säger också det att äh, vi vet inte vad som ska hända. Nej. Det får nästan bli ett, ett haveri för att det ska bli någon annat För det finns ingenting som tyder på att det ska bli förändrat. Nej, nej. Tyvärr. Eh, men om vi ska grida över på lösningar då.
2: Ja, vad ska vi mm. göra åt detta då?
1: Ja, oh, precis, precis. Vad tänker du Fia när du, när du pratar med sköterskorna och undersköterskorna och läkarna och de här. Vad, vad tänker du första steget är?
4: Om det finns möjlighet eh, försöka få pauser. Ja. Ah. Men sen är det ju fritiden. Ja. Alltså det finns så lite att göra i arbetssituationen. Ja. vi behöver planera vår fritid.
1: Ja. Prioritera City. den liksom. mm. Ja,
4: planerad återhämtning. Mm. Så att det inte bara det allting händer.
1: Mm. Att livet inte bara händer.
4: Nej, precis. Mm.
1: Men om vi, vi spelar djävulens advokat. Mm. Eh, om det inte räcker.
4: Och planera återhämtning.
1: Ja, det går inte. Det är, livet äter upp. Det, det är så mycket grejer utanför jobbet. Att det är bara jobb och eh, jobb två. Mm. Hemmet av er.
4: Mm.
1: Eller familjer av er.
4: Ja, den.
1: Var, vilken väg går du då? Vad tänker du på? Ja, jag bara funderar på hur, är, hur det, alltså, om du har haft en person ja. framför dig. En klient. Som hade sagt så att först jobbar jag som, som anestesi och det är, jävla, det är som en spännare hela dagen. Mm. Sen kommer jag hem och så är det två barn och hushåll.
4: Mm.
1: Vad ska jag ha in min energi?
4: Ja, det måste ju finnas på fritiden. Eller hur? Det finns ju inte så mycket annat alternativ. Nej. Eh, så Engagera familjen i din rehab. Ja. Eller i din stressrehab då eller vad det ja. handlar
1: om. Eller situationen överhuvudtaget.
4: Precis. Ja. Och med allihopa ofta, så fort barnen börjar bli skolgångna kan man säga, så kan de ju ändå förstå och hjälpa till hemma.
1: Ja, och framförallt så kanske de inte underhållas hela tiden.
4: Nej, de måste kanske inte ha. Man måste kanske inte köra på alla aktiviteter. Man kan försöka liksom sammaka eller ja. måste barnen göra så mycket så man får planera om.
1: Jag, jag känner ju det att för den här typen av situationer och, och för den här typen av yrken. Så är det fruktansvärt viktigt att man får energi, alltså själv först. Mm. Mm. Där känner jag ju är det viktigaste. Att man någonstans får definiera vad är det jag behöver ha för att jag ska ha energin jag behöver. Mm. Därefter kan man ge till alla andra. Mm. Eh, vad är det jag behöver för att min själ ska vara påfylld? Jag behöver göra roliga saker. Jag behöver ha det lite. Jag behöver ta en skogspromenad, tycker jag är skönt. Eh, och så där. Det var jag liksom. Mm. det minsta möjliga. Mm. Och jag tror att i många av de här fallen så handlar det om att definiera sitt egna minsta möjliga.
4: Mm. Tror du det? Jo. Och jag tror också att många så här, speciellt kvinnor kan känna sig, jag får ta det sen. Ja. Om man känner sig lite egoistiskt, när man ska göra egna saker liksom. Ja. Men det byter ju en i svansen lite grann för att det, säger man så. Ja. Det är precis som du, du sa det precis. Du sa det precis. Ja, <laughs> Jo, för att man blir ju nästan mer egoistisk när man inte tannar sig själv. För då kanske man ändå inte kan finnas där. För de som verkligen behöver det. Oh. Och man blir väldigt forcerad. Och man är någon annanstans och man planerar istället för att verkligen vara där.
1: Ja, Jag brukar, eh, jag, jag brukar säga det jävligt hårt så till Mina. Du, alltså om, om, om du inte kommer ur sängen så är det ju fan till nytta till någon. Nej. Mm. Det brukar bita. Ställer sig på sin spets lite. Mm. Ja, men verkligen. Och jag tror det. Alltså det är... Jag tänker ju ofta så när jag träffar människor. Att, att eh, om, det är någon, om det är en situation som inte är som de vill ha. Och de har försökt att göra det innan. De har tagit hjälp och så vidare. Det har ju helt uppenbart inte funkat. Det är ju därför det kommer till mig. Mm. Ja. Men då kommer jag ju också tala om för det. Vad jag tror det är som inte har funkat. Mm. Och även om du har gått på KBT och Mindfulness. Och fan och hans moster. Och så ser jag ju att om du ger bort energin till alla andra. Och gör ingenting roligt själv. Du finns inte i ekvationen. Utan det är bara din energi- och din drivmotor som finns i ekvationen. Mm. Men det räcker inte. Och, och det är just det man hamnar på. När vi handlar om jobb som konsumerar väldigt mycket- och det spelar ingen roll vilket det är. Det behöver inte vara i vården. Det kan inte gärna vara på- mataffär eller mm. skolan- eller you name it. Mm. Om arbetsdagen- tar mer- än du har möjlighet- att ge- så har vi ett problem. Mm. Då har vi ett stort problem. Mm. Först och främst så måste jag ju se till att jag själv har energi. Så mycket det går. Jag måste göra min del.
3: Mm.
1: Mm. Om det fortfarande inte funkar. Då är det nästa diskussion som vi ska ta. Och det är det rätt i arbetsplats för dig. Mm. Mm. Och här är vi ju blicksnabba. Vi, det ser vi på ett par veckor här bara. <håg> Nej men nu har du snackat om den här arbetsplatsen så. Och det är bara trams där. Det är ju kass. Mm. Är du helt hundrad på att det här är rätt för dig?
3: Mm.
1: Och ja, det, det måste man faktiskt ta. Mm. Ja,
2: man ser nästan den här kättingen med kulan. Som ja. släpar längs med mm. foten. På en del liksom.
1: Så är det. Och, det vi är ju... är jobbet ja, och vi är ju helt medvetna om att inte bara byta jobb. Mm. Eh, och och liksom att det finns en väldigt trygghet i månadsinkomst. Och så vidare och så vidare. Men vi menar inte bara att man ska säga upp sig. Gå därifrån och ge fingret till chefen. Utan jag tänker att bara att söka nya jobb. Mm. Faktiskt kommer att minska stressen. Mm. Och se att det finns fan med andra arbetsplatser. Mm. Jag är inte fast liksom. Nej. Och i de här fallen. Där, om, om vi hamnar i ett läge där det är, där det är jobbet. Som är den stora biffen. Om man har tagit hand om allting som går att ta hand om. Mat, sömn, roliga saker. Och, och liksom hushålla med sin energi. Och träning och sånt här. Och vi ändå ser att fan det är jobb kvar. Alltså det, det spelar ingen roll vad vi gör. Det är en jättedrake som tar energin. Då, då kommer vi ju att liksom om detta. Mm. Och det är inte ovanligt. Nej, verkligen inte. På inget sätt liksom. och, och, och bara genom att lyfta blicken och se att här finns något annat. Mm. Gör faktiskt att, att stressen sjunker. Mm. Att oron sjunker.
4: Ibland kan du vara att byta någon samma organisation som kan hjälpa.
1: Det kan räcka. Det, kan ju bara, alltså det finns ju ingen som så att kräver att du ska vara på speciellt. Alltså det är inte straffarbete vi pratar om.
4: Nej.
1: Och många av de här, framförallt tjejer då, som är drivna kanske med en skuldmotor. Där det är, det är skuldkänslor och sånt som är... Man är ju mot arbetsgivaren. Mm. Eh, där liksom kör man på. Tills det inte går längre. Mm. För att det finns arbetskompisar som man tycker man borde backa upp och så vidare. Och så vidare men, men det funkar liksom inte. Det är ingen som kommer att tacka människor för att de sliter ut sig. Och för att de bränner ut själen.
3: Mm.
1: Och... Vi är som jobbar med utmattningssyndromer hel del. vi vet vad du har för konsekvenser
3: mm.
1: och går den vägen och det tar år mm. att komma tillbaka om mm. det någonsin blir likadant. Igen. Mm. Och det, det funkar liksom inte. Eh,
4: man kan också, om man liksom, tänker jag så här, brukar jag göra mina klienter ibland om de har att de bara känner att det är något som inte är riktigt bra ja. eh, så brukar man skriva upp för och nackdelar. För ja. Ibland blir det att nackdelarna blir så stora. Så om man bara spesat upp det så märker man att det finns faktiskt mycket positivt också. Ja. Och så kan man vända det. Ja. Absolut inte i alla fall. Men det kan vara också det, en
1: väg att gå. Och det kan också vara den lilla sparken i rumpa man behöver för att se att ja, men här fanns det inga fördelar. Nej. Ja, precis. Det men... Nej, byt då ditt jävla jobb. Mm. Och, och, det, och det, det jag skulle säga där. Um, det är den, där man ska lägga energin.
3: Mm.
1: Så om man inte har energi över utan man är väldigt trött och sådär. Så den energi man ska samla ihop till- kommer att behöva gå ut på att hitta en ny tjänst. Mm. Ehm, och inom sjukvården- så det är alltså organisatoriskt sett- så det är väldigt stora drakar. Det går ofta att flytta. Mm. Ehm, det går eller byta helt och hållet- så du hittar en helt annan organisation- och så vidare och så vidare. Ehm, så fokusera på fritiden. Frigör planera energiåterhämtning. Eh, mm. ehm, gör roliga saker- Se till att röra på det så gott det går.
3: Mm.
1: Helst då konditionsträning. För det är det som kommer att stärka huvudet bäst. Mm. Eh, balansera fritiden. Så gott det går mot mm. arbetet. Och när man har gjort alla de här delarna. Och, och fått ordning på det. Är det fortfarande inte bra. Så tar vi nästa diskussion. Mm. Men innan dess så kan man göra väldigt mycket själv.
3: Mm.
1: Och det är där vi landar. Eh, när det gäller de biologiska faktorerna, eh, slitna fötter och vader och sånt där. En grej som jag har eh, kört på när jag har varit ute på sjukhusar. Det är att rekommendera folk att ha med sig olika skor.
3: Mm. Mm.
1: Inte samma doja. Det spelar ingen roll att det är typ crocs
3: Nej.
1: eller fotbartofflor. Nej. Eh, för det är inte det det handlar om. Mm. Utan det är den statiska långtidsbelastningen. Mm. Och du kanske behöver jättehårda då i en timme. Mm. Och sen går du på toaletten, byter skor kommer ut i foppatofflor. Mm. Eh, det vet jag. Det har hjälpt väldigt många hälsenor, varder, eh, och ländryggar. Och för att kunna ta de här långa dagarna så är det ju mm. konditionsträningen som är det viktigaste. Det är mm. vår viktigaste puck. Liksom. Mm. Styrketräningen ja, håller oss starka. Mm. Eh, klarar av lyft och sånt där. Men när det gäller långtidsbelastningen så är det mer ämnesomsättning och energi. Liksom. Ja. Tänker tänka lite som med byggarbetarna
2: där. Att har man jobbat eh, fysiskt hårt i åtta, tio timmar. Kanske det är vila återhämtning som
1: behövs. Ja. Inte i gymmet, just ja. den ändå. Precis, och att det finns en balans där. Ja, ha? ja. ska vi dra ihop säcken så där? För vårdpersonal, det hur jävligt stor kamp vi har dragit här nu. <laughs> över ja. alla. Amen. Men eh, jag tänker vi håller det så. Mm. Eh, vi kanske får anledning att gå in djupare på sjukhus. Mm. Eh, slash vårdcentral så småningom. Mm. Men just nu så tänker jag att det är jävligt nice.
4: Mm. Man får ta till sig det som man tycker är vettigt helt enkelt. Ja,
1: och skita resten mm. ja, bara. Ja, skiter i skiter allt. Ja, från Sävedalen, kalorius.se. Tycker vi är en bra grej så hör mm. ni av oss så hör vi av oss sen. Mm. Så ser vi vad vi kan fixa trixa. Eh, Podden om ont, vi har rätt många avsnitt. Det är bara att lyssna igenom dem. Eh, Spotify, iTunes, Acast. Där poddar finns. Mm. Eh, boken och ont tycker vi att ni ska köpa Om ni inte har gjort det redan nu Ännu mm. Och Över säger vi från Säderhållen Säger Björn mm. Och Anders vi Och Sofia säger vi hej